0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma, de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashure-foundation.org. Hoy es un día de, de finales. En este sentido, es el último domingo de este año eclesiástico semana que viene vamos a entrar la temporada, ¿saben qué? La temporada de viento de arviento, vamos a ver luciendo el arbolito navideño, todo va a cambiar aquí en la iglesia. Vamos a poner fin también a, a este ciclo de sermones. Este es el último sermón que voy a compartir con, con ustedes que se base en, en el libro de Eclesiastes. Y para mí este texto, esta lectura es, es, es perfecta para poner un buen fin a, a este libro. Escuchen, estamos en la est iglesia, este tres. Si están aquí en, en la iglesia, estamos en la página 9 de, su, de sus boletines. Y si están en la casa, a favor de abrir sus Biblias, ahí pueden seguir. El rey Salomón escribió esto. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso la mente humana, el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que hay nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sea además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni quitarle. Y que Dios lo hizo así para que le tema. Lo que ahora existe ya existía. Y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Esta es la palabra de Dios. A principios de esta semana, la reina Isabel de Inglaterra, ella tiene 95 años, pueden creerlo. Ella mandó, envió un mensaje escuchado en, en todo el mundo. Supuestamente iba a asistir el sínido general de su propia iglesia, porque ella es la reina de su, la iglesia de Inglaterra. Y no pudo por su, sus enfermedades, su salud. Entonces ella pasó una nota al sínido general. Y ella compartió con el sínido algo, un mensaje muy, muy con, conmovedor. Dijo esto: Ninguno de nosotros puede frenar el paso del tiempo. Ninguno de nosotros. La rueda del tiempo va a seguir girando, 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 y nosotros no podemos pararlo. Es imposible. Lo que tenemos aquí, podemos decir, es la enseñanza más extensiva sobre el tiempo y además es la lectura más famosa probablemente de, de todas las lo que el rey Salomón ha escrito. Si ¿Sí han escuchado esta lectura en el pasado? Es bastante famosa. Quiero que ustedes escuchen este mensaje, no solamente porque estas palabras son bastantes famosas, sino también aquí Él nos va a dar una enseñanza importantísimo para nosotros. ¿Cómo debemos reaccionar al tic-tac de este reloj que nunca para? El Rey Salomón dice, que el tiempo es como un peso excesivo. Una tarea dice, mira lo que lo que dice en, en el versículo 10. He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo. La rueda del tiempo girando, girando, girando para nosotros es como un peso excesivo. Es absurdo lo que estamos haciendo aquí. El rey Salomón dijo, hay un tiempo para nacer. Y también para morir. Nosotros nacemos, entramos en el mundo... Y no tenemos control. No tenemos control en, en dónde vamos a nacer, a quién vamos a nacer. Y nosotros abrimos los ojitos conscientes por la primera vez pensando, ¿por qué estoy aquí? No tenemos control sobre nuestro nacimiento y tampoco sobre la muerte. No Nosotros no decidimos, ok, hoy voy a morir. Decido hoy que no voy a tener la fuerza para levantar mi pecho ni siquiera una vez más. Es absurdo. Es un peso excesivo. Un día, un novio está delante de Dios celebrando. Mira, mira la novia se, se acerca a la presencia de Dios. Y el, novia, su, el novio, su, su corazón saltando. Parpadeamos. Pasan tres décadas. Y ahora el mismo novio en la misma iglesia. Siguiendo el cuerpo muerto su novia un tiempo para recocijarse, y también un tiempo para estar de luto es absurdo un pastor encuentra su su ovejita su pequeña ovejita atacada por un lobo y, y el pastor decide sanarla Parpadeamos. Pase la rueda del tiempo. El mismo pastor ahora con la oveja, ahora vieja, sufriendo tanto. El pastor con el cuchillo aquí. Un tiempo para matar. viene un tiempo para sanar. Así somos nosotros. Todo está fuera de nuestro control. En un momento estamos convencidos hasta los huesos. Es correcto que yo hago esto en este momento, pero parpadeamos. Y de pronto estamos exa haciendo exactamente lo opuesto. Igualmente convencidos que es correcto hacerlo y no ninguno de nosotros podemos escaparlo. Ninguno, yo he visto esta absurdidad también en mi propia vida. Antes tu, tuve un, una mascota, un, un perro que se llama Cooper, y probablemente les he contado la historia. Se nos escapó una vez. Durante tres días lo estábamos buscando, pusimos letreros. Estaba post yo estaba escribiendo en Facebook y corre correos electrónicos buscando a nuestro querido perito Cooper. Y por fin alguien me mandó una foto de él después de tres días. Y ahí estaba Cooper. <ríe> Y nosotros en, en, en la casa, pero saltando de alegría, ahí está nuestro Cooper. Pero después parpadeamos. Pasa el tiempo. Algunos de ustedes sabían que mi perito estaba bien enfermo casi toda su vida. Sufrió de, de convulsiones terribles. Perdió control de todo su cuerpo. Y sí que a veces orinó. No tenía control. Y cuando él se puso de, de pie después de uno de estos convulsiones, él estaba como borracho, no podía caminar. Y, y, y vimos la familia con, con más frecuencia las convulsiones viniendo, viniendo, viniendo. Y por fin le dije a Amanda, Amanda, ya no más. Está sufriendo demasiado. Juntamos toda la familia, decimos a, a mis hijas, tenemos que despedirnos ahora de Cooper Lo llevamos otra vez a veterin veterinario nosotros, lágrimas. Un tiempo para buscar, pero un tiempo también para desistir. Hay un momento para todo. Y nosotros no tenemos control de esto, no tenemos control. Todo está fuera de nuestro control. No podemos decidir que ahora vamos a hacer esto y, 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 y luego el otro, porque el tiempo determina casi toda nuestra vida. Un teólogo dijo esto. Nuestras opciones en la vida no son más libres que nuestra respuesta al invierno. No podemos decidir. Imaginarnos. Oh, bueno podemos. Si somos necios. Pero no podemos decidir. Es primavera. Cuando está. Invierno. Podemos salir desnudos. Si queremos. Pero debemos abrigarnos. Es invierno. Hay un momento para todo. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Eh, entrando el salón de un hospital, la sala de un hospital, uno de nuestros miembros había sufrido un infarto y los doctores habían hecho triple bypass surgery. Y yo como un pastor, yo estaba pensando, pero esta mujer puede ser porque ella estaba tan activa. Puede ser que ella no va a ceder es el tiempo para la sanación. Va a querer volver inmediatamente a su vida normal. Entonces entré en este cuarto del hospital y le dije. No es tiempo para trabajar para ti. ¿Sabe qué tiempo es para ti? Sanación. Para descansar. El tiempo en un sentido nos humilla. También las temporadas. La única decisión para nosotros es humillarnos y decir, acepto Dios lo que tú estás haciendo. Este es la, el primer punto de, del rey salomón Que nosotros tenemos... Frente al reloj, humillarnos y decir, tú has decidido yo, yo voy a vivir en ese tiempo. La verdad es que mucho está encima de nosotros. No somos soberanos. No tenemos control sobre la, la pandemia, no es cierto ni los políticos, ni del gobierno, y mucho más. Todo está encima de nosotros. Hay muy poco que podemos controlar. De verdad, según el rey Salomón, hay solamente dos cosas que podemos con controlar. Cómo respondemos a lo que está pasando en el corazón. Y también podemos ser buenos vecinos. Solamente esto, mira lo que ella dice frente al reloj. Dice esto, versículo, versículo 12. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse. Esto podemos controlar. Alegrarse. Y segundo, y hacer el bien mientras viva. Estas dos cosas están bajo de nuestro control. Entonces, solamente eso. Podemos responder a lo que está pasando en el mundo con enojo y muchas personas lo hacen. Con envidia, con codicia, y muchas otras reacciones, pero el rey Salomón nos invita a responder a lo que Dios nos está nos está dando en el momento con un corazón contento. Gracias Dios por este momento. Y hacer el bien. Hay una, una oración Bastante famoso que se llama la oración de la serenidad. ¿Se ¿Sí han leído esta oración? Fue escrito por un teólogo estadounidense. Él escribió esto. Se llama la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. So, aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor. Para cambiar las cosas que puedo. Y qué podemos cambiar. Nuestros corazones. Y también hacer el bien. Y la sabiduría. Para conocer la diferencia. So, tenemos que entender lo que está fuera de nuestro control. Lo que está bajo de nuestro control. Y vivir así. Esta es la enseñanza del rey Salomón. El, el tiempo nos humilla y también en este sentido nos enfoque. En las cosas que podemos controlar nuestros corazones y, y, y haciendo el bien hacia el prójimo. La vida es bien sencilla en un sentido. Pero hay una tercera verdad que quiero compartir con ustedes. Esta lectura, esta enseñanza de del rey Salamón nos llena, nos llena de esperanza. Aquí, en este texto, tenemos la confesión más clara, más directa, más poderosa en, en, de la fe de, del rey Salomón en todo el libro. Escuchen lo que él dice. Este es el versículo, el versículo 11. Dios hizo todo hermoso. Todo todito en su momento. Cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios hizo todo. O para decirlo de otra manera, Cristo es rey de reyes. Cristo es el soberano. Cristo es rey de nuestras lágrimas y también de nuestras sonrisas. Cristo es rey de nuestro matrimonio y también de nuestro, nuestro divorcio. Cristo es rey de nuestro nacimiento y también rey de nuestra muerte. Cristo es rey de reyes y soberano de todos los soberanos. Así es la confesión clara, directa, poderoso de rey Salomón. La vida en un sentido es como un rompecabezas. Y este rompecabezas tiene mil, mil piezas. Pero no tenemos la imagen. Y la verdad es que no tenemos 999 piezas. ¿Saben lo que tenemos? De este rompecabezas. Solamente nuestra propia pieza. Nada más. Y nosotros ahí conservando nuestra pieza, que es la vida. Diferentes colores. Colores negros, pero también colores de luz. Y nosotros ahí pensando, Dios, Cristo, no entiendo, no puedo ver la imagen que tú estás creando. Cristo, no entiendo por qué tuve que sufrir esto. Y Cristo, no entiendo por qué hiciste esto. Porque tengo mi sola pieza. Pero Jesús te cumplió. Durante toda mi vida, porque Cristo, yo vi lo que tú sufriste por mí. Vi tu amor por mí en la cruz. Y también Jesús vi tu poder sobre todo, aún sobre la muerte. Pero ahora Jesús, déjame ver, déjame ver ahora la imagen que tú estabas pintando. Y Cristo te va a decir, aquí está. Y tú así. Oh. Ahora. Así es la vida. No sé si. No podemos, como el rey Salomón dijo, no podemos entenderlo de principio a fin. Pero Dios, Cristo Jesús es el rey de reyes y el soberano de soberanos y nuestra esperanza va a crecer hoy es un final es un final de nuestro año eclesiástico nuestro final este libro Eclesiastes, por ahora yo creo que es el final perfecto para mí porque ahora estamos viendo Cristo el Rey. Amén.